0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер контента и создатель книжного клуба. Я давно хотела поделиться историей создания подкаста, вообще идеей и реализации, и сегодня тот самый день настал. 28 марта подкасту исполнился год, и кажется, пора поделиться историей целиком. А спонсор сегодняшнего выпуска — сервис по подбору психологов «Альтер». Он поможет найти проверенного и профессионального психолога именно по вашему запросу. Потому что работает с уникальным алгоритмом, в основе которого лежат данные исследований эффективности терапии. Вообще Альтер существует с 2017 года, и там только проверенные специалисты, которые проходят тщательный отбор. Обязательное наличие высшего образования, опыт личной терапии, супервизии и, конечно же, тестирование на компетенции. На сайте вы заполняете анкету с своими запросами, и сам сервис предлагает несколько вариантов специалистов. Можно изучить их анкету, образование, методы работы, даже у кого-то послушать голос, что идеально подходит для аудиалов. И если там вы не нашли нужного специалиста, можно обратиться в поддержку за ручным подбором. Вальтер все абсолютно анонимно, все психологи соблюдают этический кодекс — и стоимость терапии начинается от полутора тысяч рублей, что просто идеальная комбо и сочетание всех параметров для психотерапии. Мне кажется, самое время позаботиться еще и о ментальном здоровье. Заранее извиняюсь за мой больной голос, потому что я все выходные после встречи книжного клуба провела с температурой. С больным горлом, пытаясь лечиться, запивать чай таблетками, заказывая еду из доставки и, в общем, тюленя на диване, в надежде, что я поправлюсь к понедельнику хотя бы. И вот, собственно, пока что так мне удалось себя реанимировать, и я сразу же села записывать подкаст. Еще хотела рассказать про встречу книжного клуба, потому что это было так тепло и потрясающе. Кстати, там у меня тоже задали вопрос про то, как же я создала подкаст. Теперь и не только на офлайн встречах делюсь, но и создаю целый эпизод, который можно будет потом переслушивать и просто скидывать ссылку, когда тебе задают подобное. Встреча проходила в кафе, нас было всего четверо, и мы три с половиной часа, Рассуждали насчет книжки. Во-первых, она была очень потрясающая, наводящая на большое количество вопросов. Это была полночная библиотека. Сразу для тех, кто будет спрашивать в комментариях ее можно разбирать по главам, по цитатам, она правда очень классная, рекомендую, если у вас есть свободное время почитать, можете даже потом поделиться и тоже с вами обсудим. И в итоге мы сначала разговаривали о книге, потом о жизни, и у нас такие одинаковые интересы, мне сразу показалось, будто мы знакомы всю жизнь, вот прям мои люди, и я обожаю это ощущение, то есть у меня в онлайн-потоках такое постоянно... Каждый из участников ссылается на своего психотерапевта, на своих друзей, на свои интересы. И у нас все переплетается, и просто идеальная комбо. Обожаю такие моменты. И самое интересное, что меня даже назвали амбассадором дружбы. Вот и офлайн-встреча тоже потрясающая тема. Сразу наполнила себя и захотелось проводить их еще больше. Поэтому, если вы тоже хотите присоединиться как в онлайн, так и в офлайн формат вы можете переходить в телеграм-канал, который называется «Книжный клуб с душой» по ссылке в описании. Там будет вся подробная информация о датах, формате, книгах. Буду тебя очень рада. Давай развиваться и читать вместе! Конечно же, самое важное, с чего стоит начать, это первое знакомство с подкастами. Их я, наверное, начала слушать еще в далеком 2000 в восемнадцатом семнадцатом на тот момент, когда еще было очень мало подкастов на русском, точнее их даже не было, и я слушала пару иностранных, мне это нравилось, но потом надоедало, и я снова удаляла приложение. Да, слушаю подкасты, я в основном в приложении Apple Podcasts. Для меня это самое удобное, там можно подписываться, можно ставить звездочки, оставлять комментарии, что я, кстати, прошу вас сделать прямо сейчас, если вы еще этого не делаете. Потому что это как раз поддерживает авторов и помогает им производить контент. Если у вас есть какая-то конструктивная критика, тоже можете ее там оставлять. И в тот момент чередовалась моя любовь к подкастам, то есть я то удаляла приложение, то снова скачивала обратно. И вот в момент, когда наступил карантин, я почему-то снова обратилась к подкастам и увидела, что много появилось авторов на русском. Я скачала парочку и просто влюбилась, наконец-то появилось то, что можно слушать на фоне постоянно, на прогулке, в машине или даже дома, если тебе просто скучно и не хочется включать какой-то другой сервис. Кстати, у меня есть даже видео на YouTube, где я делилась своими любимыми подкастами. Я тоже оставлю ссылку в описании. Ровно в тот момент я его снимала, когда заново открыла для себя весь этот мир аудиоформата. И как раз когда я влюбилась в это все, мне захотелось создать свой собственный. Появился такой азарт и энтузиазм, что я просто возвращалась к этой идее чуть ли не ежедневно. Но одной я не понимала, как это сделать. У меня вообще было ноль знаний, но дикое желание. И хотелось разделить с кем-то эту ответственность. Собственно, искала среди своего окружения влюбленных в этот формат людей и спрашивала вообще, как они относятся к подкастам. Собственно, они не находились, не находились, но потом в какой-то момент судьба, вселенная, можно как угодно говорить, свела меня с человеком, которая в дальнейшем оказалась еще и моей подружкой. Даже на первой встрече или на второй уже обсуждали идею подкастов. А потом обе как-то так загорелись и решили сделать хотя бы пробный эпизод. В общем, спойлер, мы записали примерно 7 выпусков, которые также можно найти где-то на просторах интернета. Не знаю точно, можно ли их послушать, потому что они выходили через другой сервис, который заблокировали не так давно. Я, кстати, даже не задавалась этим вопросом, можно ли их найти. О боже, кринжовый момент. (смех) Надеюсь, нельзя. Но, конечно, я повзрослела, мое мнение поменялось в каких-то моментах. А в каких-то и нет. В общем, суть в том, что подкаст был обо всем то есть, как бы две подружки, которые собираются и обсуждают, но не осуждают какие-то моменты. Это было прикольно. Мы записывали его вместе под одеялом на телефон, и это был необычный опыт то есть, такое новое путешествие, новые впечатления. С каждым выпуском мы, во-первых, и знакомились по новому, то есть узнавали что-то друг о друге, плюс еще и все так по фану проходило, то есть делать подкаст с кем-то вообще просто весело и интересно. Но основная проблема в том, что мы не разделили обязанностью. И я занималась как монтажом, так и выкладкой, плюс даже пыталась как-то популяризировать наш подкаст. То есть постоянно рассказывала у себя в соцсетях, хотя не видела от нее такого же азарта, энтузиазма или вкладывания ресурсов. И в процессе, конечно же, мой энтузиазм остался прежним, я все еще горела этой идеей, но с той стороны я не видела подобного, и спустя время мы решили закрыть подкаст. Плюс я не видела возможности для развития, и делать подкаст обо всем для меня звучит как нелогичная цель. То есть непонятен формат, зачем кому-то незнакомому слушать двух подружек, которых они вообще не знают, и их мысли на любую тему. Да, возможно, такие подкасты существуют, но как будто мне было это не так близко, поэтому мы пришли к тому этапу, где было закрытие нашего первого подкаста. Но уже спустя... Несколько недель или, может, даже дней после того, как мы это проговорили, я поняла, что не могу без подкастов. Я по-прежнему их часто слушала, начала общаться с людьми из той сферы, я познакомилась с ребятами с подкаста «Мы расстались», начала помогать им с продюсированием курса. И на подкорке у меня была идея создать свой проект, но я просто не представляла, о чем он будет, как я это сделаю. Господи, говорить одной в микрофон, что за бред? Неужели я до этого дойду? И вот я здесь, собственно. Помню, что в какой-то момент мы даже шли с Никитой к метро, разговаривали, и он спросил, а ты не хочешь свой подкаст? И вот этот момент, когда действительно из каждых источников И от каждого человека было подкрепление моей идеи. У меня часто спрашивали в Инстаграм, ну что, когда твой подкаст? Потому что у меня была целая рубрика, где я разбираю разные эпизоды, рассказываю, что я там услышала, свои инсайты, делюсь просто выпусками, которые мне запомнились и понравились. Кстати, в Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации организации, до сих пор есть это актуальное, можете перейти, посмотреть, там даже, помню, один парень писал о том, что мне нужно озвучивать аудиокниги, потому что у меня приятный голос, и это все было приятно, важно, но я не замечала этих сигналов. То есть вот хоть убей, пока ты сам не дойдешь, видимо, вот эти люди или все, что к тебе приходит, ты на это не обращаешь внимания. Но идея это зрела, желание было огромным, единственное непонятно было, как его реализовать, к какому формату я хочу прийти, о чем вообще будет этот проект. И как-то сидя в медитации, да, я начала на тот момент медитировать, супер странное истечение обстоятельств. Сидя в медитации, мне пришла идея. Я, как будто Будда, познала дзен, словила идеи, все, вот так родился мой подкаст. Сидя в медитации, я поняла, к чему стремиться. Нет, это было совсем не так. На самом деле, это не такая прекрасная картинка, где только медитация, и все, вот я здесь, меня уже слушают люди. А в общем сидя в медитации у меня пришла идея я записала ее в заметке кстати даже можно найти эту заметку но там немного все витиевато и слишком обширно расписано скину первоначальную идею в телеграм-канал можете зайти и оценить что из этого вышло самое важное я забыла сказать о том что когда я готовила подкаст с подругой, Перед тем, как его создавать, я понимала, что должна быть какая-то идея, и я села и выписала темы себе в заметке. Просто о чем можно было бы поговорить? Больше ста тем у меня получилось, и это как раз помогает проверить идею на прочность. То есть понимать вообще, есть ли смысл создавать подкаст. Возможно, вам хочется сказать о чем-то одном или там о пяти темах, и потом идеи для эпизодов закончатся. Тогда смысл создавать продукт. Я даже как продюсер вам говорю, можете расписать хотя бы идею. А когда я сфокусировалась еще и на своем проекте, я понимала, что... У меня по-прежнему осталось там, возможно, не 100, но 90 тем точно. И я могу все это разбирать, если вдруг мне захочется вести подкаст именно в таком формате. Но как бы после медитации надо же что-то делать. Да, к тебе пришла идея. Но представлений о том, как это сделать... То есть нужна обложка, нужно понимание, где ты будешь записывать, как часто, и сам процесс начала очень пугающий лично для меня практически во всем. От идеи до реализации тоже прошло несколько месяцев. Вначале я рисовала обложку вместе со своей подругой, за что ей просто огромнейшее спасибо. Я тоже оставлю на нее ссылки в комментариях, потому что вытерпеть меня. Это очень сложно. Я, конечно, сейчас задумываюсь о том, что, блин, может быть поменять обложку или сделать что-то другое, но она так сильно отражает задумку, то есть все, что было у меня в голове, действительно воплотилось в реальность. Если вы ее откроете, то там видно, как девушка, то есть я в своей любимой зеленой толстовке и джинсах идет в книгу. То есть как раз пытается открыть для себя что-то новое, попробовать. И вот через книги есть тот самый свет и путь. Я сейчас смотрю, даже сбоку стоит карта желаний, тут есть обложка моего подкаста, и это прям самое сердечко. Собственно, идея была, обложка была создана, но до записи еще сложнее дойти. Начинала я тогда записывать сначала под одеялом, тоже пыталась сделать подобное, но шумы меня пугали, и я села в шкаф. Собственно, многие первые выпуски выходили из шкафа. И это было такое мероприятие, мне было дико жарко, неудобно, некомфортно, но так хотелось сделать качественный звук, и получается, что первый эпизод вышел про психолога, психотерапевта как я его нашла мой поиск это все еще актуальная информация но сейчас я как раз пользуюсь сервисом альтер именно там я нашла сейчас нового специалиста и мне безумно нравится и весь формат и поддержка и сам терапевт но и тот мой опыт тоже можете послушать чтобы вынести информацию о том возможно как понять свой это психолог или нет так вот Записывая выпуски в шкафу про психотерапевта, про переезд от родителей, я поняла, что как будто это немного не мое. И даже на время думала закинуть идею с подкастами, не понимала, о чем я хочу сказать. То есть опять же делать выпуски обо всем, это немного не моя история. Ну не подходит мне такой формат. Я очень часто ездила и езжу из Москвы в Липецк к родителям и в поезде мне приходят гениальные идеи. Да, они, правда, гениальные. В общем, в одну из таких поездок я и придумала формат рассказывать о книгах. Очень давно читала, много читала, и часто мне хотелось поделиться прочитанным. Я, в принципе, вела блог о книгах когда-то, а здесь идеальный формат. Я рассказываю, я лучше запоминаю книги, я найду людей, которые также заинтересованы в книгах, просто какой-то комбо. Плюс у меня есть книжный клуб. И вот 28 марта у меня была первая проба такого формата. Я рассказывала о книге близость. И мне это было так интересно, что-то новое. Вообще, подкаст для меня место для экспериментов. Вот если в работе, в учебе я еще могу себя как-то ограничивать, то в подкасте вообще ни разу такого не было. Была идея рассказывать про личное? Я рассказываю. Есть идея говорить про книги? Говорю. Есть идея позвать экспертов? Окей, давай, почему бы не попробовать? И, в общем, все, что приходило мне в голову, воплощалось в жизнь. И так постепенно я даже начала ставить какие-то цели по прослушиваниям, по набору аудитории, по сотрудничествам с рекламодателями. Я себе поставила цель о том, что как только у меня купят какую-то интеграцию в подкасте, я сразу беру себе оборудование и выхожу из шкафа. Да, когда у меня появились деньги, которые я прям заработала на этом деле, то я купила микрофон, а в дальнейшем еще и наушники. Почему я не потратила деньги из тех, что у меня были? Мне хотелось, чтобы... Я понимала, что мой фокус направлен правильно, и я могу зарабатывать на этом деле, и я не зря вкладываю в это еще и дополнительные средства. Постепенно аудитория начала расти, начали сыпаться какие-то отзывы, оценки, подписываться люди. Это невероятно странное для меня ощущение, потому что до сих пор, когда мне говорят, у тебя классный подкаст, я думаю, да-да-да, здорово, но, видимо, это кому-то другому говорят, не мне. То есть я не очень могу принимать комплименты. Для меня все еще это супер сложно, но я с этим работаю, я в терапии. Можете писать мне больше комплиментов, чтобы я научилась справляться как-то с этим. Но с позитивными отзывами приходит и хейт, с которым еще сложнее работать. Наоборот, он тебя сильнее цепляет, и это сложно переваривать, это все еще триггерит, но справляться с этим тоже можно. И, собственно, так постепенно мой подкаст рос, доставлял мне бурю эмоций. Вообще, это просто самая лучшая идея, которая приходила мне в голову. Создать подкаст — это то, о чем я мечтала несколько лет. Действительно, то, чем я горела, и то, что меня заряжает до сих пор. Я обожаю слушать подкасты, я обожаю создавать подкасты, монтировать. И сейчас у меня уже больше 150 тысяч прослушиваний, за что вам огромное спасибо. Невероятно благодарна каждому человеку, который меня слушает, который поддерживает. Это очень ценно. Спасибо. И, кстати, если вы хотите создать собственный подкаст, то я тоже могу с этим помочь, потому что у меня уже есть опыт, экспертность. Поэтому мы можем с вами поработать в формате консультаций. Это разовый созвон обсуждения проекта. Либо, если хотите, это будет полноценная поддержка и создание подкаста вместе, то есть продюсирование. Я с удовольствием возьму новые проекты, мне интересен этот формат, новый опыт, поэтому пишите в директ, я вообще открыта всем предложениям. В принципе, всю историю я рассказала, но важно подвести итоги. Что дал подкаст? Здесь, конечно же, количество людей потому что в книжный клуб приходят потрясающие участники все такие терапевтичные, приятные господи говорю и мурашки на оффлайн встречи, комментарии, которые мне пишут это ну непередаваемые ощущения. это конечно же кринж свидания, потому что пару раз меня узнавали на них по голосу или по подкасту, поддержка, огромное количество теплых отзывов. Любимое дело, потому что я действительно горю, когда записываю каждый выпуск, эпизод, когда мне хочется болтать, и я в целом всю жизнь разговариваю сама с собой, так что это логичное, вытекающее из детства увлечение». Сотрудничество это приглашение на мероприятия. Например, так меня позвали: на пикник-фитмост и на открытие выставки в музее. Я тоже с удовольствием хожу на всякие такие мероприятия, мне очень приятно. Плюс, конечно же, уверенность ее стало чуть-чуть больше, пока я тоже над этим работаю, все-таки в процессе. Но подкаст это большая проработка себя. Во-первых, ты делишься чем-то личным. Ну, по крайней мере, у меня такой формат подкаста. Говоришь, получаешь обратную связь. Все равно с каждым выпуском я как будто бы расту. Ну и, конечно, я читаю психологические книжки. Я расту не только из книг, но и из того, что я рассказываю о них. То есть заново перепроживаю весь материал. Ну а про дальнейшие планы стоит сказать, что я хочу выходить на YouTube. У меня давно такое желание, я когда-то уже снимал ролики на YouTube, и, собственно, я думаю, надеюсь, вот так скрещивая пальцы, скажу о том, что следующий эпизод, или хотя бы через один, выйдет еще и на YouTube. То есть вы сможете посмотреть даже в видеоформате, как я это делаю, как я записываю, всякие кринжовые вставки, которые там остаются где-то за кадром. Мне этот формат интересен. И как опыт, мне кажется, это будет новое приключение. Плюс мне хочется организовать трансляцию книжного клуба, потому что наши встречи, наши созвоны — это что-то невероятное, чем хочется делиться... Я понимаю, что, возможно, незнакомым людям сложно зайти в такой формат, кажется, что там много ограничений, странные люди, но на деле это совсем не так, у нас очень классная атмосфера, поэтому хочется вас тоже туда окунуть и показать, как может быть классно читать всем вместе, обсуждать книги, быть рядом и поддерживать. Вот таким получился этот эпизод, я надеюсь, что поделилась всей информацией про создание подкаста. Это первое, что пришло мне в голову, я вот так быстро накидала структуру и сразу же села записывать. Ну а если у вас остались какие-то вопросы, вы можете перейти в телеграм-канал, задать их там под любым постом или в другие соцсети, где угодно. Я везде буду рада вашей обратной связи, для меня это очень важно. И подписывайтесь, я в телеграм-канале, например, постоянно, ежедневно практически делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью, устраиваю опросы для новых выпусков, вы будете в курсе всех событий. И, конечно же, вступайте в книжный клуб, в любой из форматов, это самое классное вложение. Спасибо за прослушивание, мне очень ценно, что вы... Все еще остаетесь со мной, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии, репостите эпизод, рассказывайте о подкасте друзьям. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.